0: Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. Esta é a segunda mensagem sobre a teoria da evolução teísta. Eu, eu tenho dito, eu reconheço o que estamos fazendo nessa introdução de Gênesis, não é uma pregação expositiva, tem sim muito mais jeitão de palestra. O tema, no entanto, se faz necessário e eu tenho tentado mostrar isso para vocês na medida em que a gente se prepara para mergulhar no livro de Gênesis, trecho a trecho, como em breve eu pretendo fazer. Nós precisamos concluir a avaliação da Teoria da Evolução Teísta, o que faremos hoje e na próxima mensagem. Depois eu vou apresentar para vocês a, a Teoria da Lacuna, para as, como explicação para a origem do Universo. Vou apresentar a Teoria dos Seis Dias Literais para a criação do Universo e, por fim, Aquela que eu julgo ser a mais coerente bíblica e teologicamente, que é a, o, criacionismo, o criacionismo progressivo. De modo que, ao final, você vai ter uma visão geral sobre as principais teorias para a origem do universo. E isso é muito importante para nós, porque, a depender de sua teoria... A sua teoria, de fato, ela fundamenta toda a maneira como você enxerga o mundo, a vida e os valores. A teoria da evolução teísta, Gênesis 1, versos 1 e 2, esta é a segunda parte desta série sobre a evolução teísta. No princípio, diz a palavra de Deus, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas, essa é a palavra do Senhor. Na mensagem anterior, eu preciso recapitular com você, nós analisamos algumas das influências negativas da teoria da evolução de Charles Darwin e enfatizamos a importância de se estudar esse tema à luz da Bíblia e da ciência, porque nós estamos em busca de uma estrutura bíblica de pensamento para nós podermos encarar e enfrentar a situação desesperadora na qual nós vivemos. Nós dissemos que a teoria da evolução não é a única teoria vigente. O evolucionismo é apenas a visão dominante, é o dogma de fato, das escolas, das universidades, o ponto de partida para políticas públicas, para leis e tantas outras coisas. O evolucionismo é a visão dominante e é aquela com a qual, portanto, nós devemos iniciar a discussão sobre as teorias das origens. É, é, é a partir dessa predominante que a gente tem que começar a atacar. Seria muito mais fácil para mim começar com Gênesis 1, fazer a explicação bíblica, mas, ainda assim, vocês ficariam com toda certeza, com um monte de perguntas, e o que fazer das teorias, teoria da evolução, teoria da evolução teísta? É, o, o, essas perguntas viram vira e mexem, elas surgem na nossa cabeça. Então, a gente tem que começar por essas teorias. Em terceiro lugar, nós explicamos que teorias puramente seculares, teorias que, que descartam Deus da equação... Essas teorias sobre as origens não nos atendem porque exatamente descartam Deus como Criador e colocam a matéria como eterna, no máximo a matéria equiparada com Deus desde a eternidade e coloca o acaso no lugar de Deus. Portanto, teorias seculares não nos servem. Nós fizemos a distinção entre microevolução e macroevolução. Microevolução sendo modificações ou evolução de capacidade dentro da mesma espécie. Quanto a isso, ok, não há problema. Já a macroevolução são mutações que acabaram se desenvolvendo em todas as variedades de seres vivos de modo que a partir do organismo mais simples, todas as formas de vida complexas da Terra acabaram se desenvolvendo por meio desse processo de mutação aleatória e seleção natural. E a gente diz, não, isso não é possível. Científica e biblicamente falando. Microevolução, aperfeiçoamento e de algum modo... Evolução dentro da mesma espécie, ok. Macroevolução, não. Nós demonstramos a diferença entre o evolucionismo ateísta e o evolucionismo teísta. O ateísta coloca o acaso, guiando o processo evolutivo, por isso o nome ateísta. Já a evolução Ateísta coloca Deus criando o processo evolutivo, por isso o nome teísta. E nós dissemos que ao contradizermos o, o modo, ao, ao observarmos o modo bíblico e o que a ciência diz sobre o evolucionismo ateísta, a gente acaba também descartando o evolucionismo teísta, porque a única diferença entre o evolucionista teísta... E o ateísta é que no lugar do acaso, para o ateísta, existe Deus. Só que, e, e aí o crente desavisado diria: não, ótimo, é isso mesmo. Mas não é bem assim, é o que eu vou começar a mostrar para você hoje à noite. Porque existem problemas muito sérios, cientificamente falando, para a evolução, seja ela qual for, ter que lidar. E nós destacamos dois pontos positivos para a teoria da evolução teísta. Quando cristãos se propõem a investigar a teoria da evolução, nós dissemos que é positivo buscar a verdade em qualquer área do saber, porque toda verdade é verdade de Deus. E é isso que o evolucionismo teísta está sim buscando fazer: encontrar a verdade na ciência praticada. Isso é positivo. E nós dissemos que também é positivo pensar que Deus age seguindo leis fixas, que Deus mesmo estabeleceu e que vez por outra Deus intervém com milagres, que é o que o evolucionismo teísta diz que acontece. Deus entrega tudo que Ele cria a própria evolução e Ele vai guiando e de quando em quando intervém com milagres. Na história a gente já viu isso acontecer. Mas, mas dizer que esses dois pontos são positivos, não significa dizer que a teoria da evolução é verdadeira. Uma possibilidade não é uma certeza. Foi isso que vimos, em resumo, na última mensagem. O que nós vamos fazer hoje será avaliar argumentos científicos contrários à evolução. Ateísta e, portanto, também ateísta. E Deus permitindo, na próxima mensagem, a gente vai abordar os sérios problemas teológicos. Já que o evolucionista teísta, ele acredita que Deus guia o processo, ele procura ser fidedigno com as escrituras, à luz da ciência, a gente vai mostrar que hoje a ciência também mostra que é praticamente uma impossibilidade a evolução, e nós vamos, então, na próxima mensagem, ver quais são os problemas sérios, teológicos, se você abraçar o evolucionismo teísta. E por isso, lá no fim, eu vou dizer que a melhor maneira de você encarar a, as origens, a melhor teoria, é o criacionismo progressivo. Mas vamos aos argumentos científicos contrários à evolução teísta. Primeiro, é preciso que se diga que há sérios problemas com a suposta veracidade da própria teoria da evolução. Nós já dissemos, desculpem-me a repetição, mas como o tema é muito novo para a maioria de vocês, também para mim, é preciso ficarmos remoendo algumas coisas. Por exemplo, o evolucionismo teísta, o que coloca Deus guiando o processo... Ele aceita, ele acredita na evolução de Darwin, só que em vez do acaso é Deus. O problema é que a teoria da evolução, como nós também já vimos, não é necessariamente verdadeira, de fato há razões importantes para se descartar a teoria da evolução, tanto científica como biblicamente falando, então... Deixe-me te apresentar algumas objeções científicas. São levantamentos feitos pelo Wayne Gruden, no livro dele, Teologia Sistemática, no capítulo A Criação, a segunda edição do livro. Levantamentos que ele fez em longos anos de estudos, porque hoje nos Estados Unidos o grande debate em termos de teoria da evolução é o evolucionismo teísta, tanto que a editora Vida Nova acabou de lançar um livro grosso combatendo o evolucionismo teísta e o Gruden participa da elaboração desse livro e quando ele lança a segunda edição da teologia sistemática dele, ele amplia, são quase 100 páginas só para tratar sobre a criação na teologia sistemática dele e ele apresenta as objeções científicas à evolução. E quando você entende isso, você conclui cientificamente, é impossível a teoria da evolução teísta. Então vamos lá, primeiro, a evolução ela não tem poder de criar novas informações genéticas. As mutações aleatórias, a seleção natural, que são os dois processos fundamentais para a teoria da evolução darwiniana, essas coisas não têm o poder criativo de gerar novas informações genéticas que são necessárias para a criação de novas proteínas e novas formas de vida. A evolução não tem, portanto, poder para criar novas informações genéticas. Segundo, a intuição humana reconhece que é impossível a evolução. Como assim? Ora, os seres humanos reconhecem intuitivamente quando uma... Alegada sequência de eventos altamente improváveis Se torna não apenas improvável ou inverossímil, mas realmente impossível A gente, a gente percebe isso Por exemplo, se eu disser para você, usando exemplos que eu já citei aqui Houve um furacão num ferro velho E de repente com todo aquele material existente no ferro velho sai uma Mercedes-Benz. Você vai dizer, isso não existe. Outra coisa, acaso que o acaso tenha inventado a vida é tão impossível como, digamos, um gato. Imagine um gato andando aleatoriamente sobre o teclado do seu laptop. E no final das andanças, para lá e para cá, no teclado, você olha na tela e o gato escreveu uma dissertação de mestrado ou de doutorado. Ou seja, a intuição humana reconhece que, que certas coisas são, de fato, impossíveis. É impossível o acaso, que é o que a evolução diz, matéria, tempo e acaso deram origem à vida como nós hoje a conhecemos. A gente sabe que não é assim. No fundo a gente sabe que não é assim. Terceiro, mutações aleatórias, que é o que a evolução defende, mutações aleatórias são avassaladoramente prejudiciais. Como assim? Os evolucionistas, teístas, diriam que, na teoria deles... Deus dirige a evolução assim como Deus dirigiu a história de Israel. O problema, gente, é que se Deus dirigiu a evolução de acordo com esse padrão, não, não é bem o tipo de evolução de que falam os evolucionistas. Por quê? Porque na teoria evolucionista, a evolução é um processo longo, lento, gastador, dispendioso, bruto, ineficiente, um processo cheio de erros. Mas o Deus da Bíblia dificilmente se encaixa nessas categorias. Se a evolução é feita de acordo com a natureza divina, ou seja, de um modo eficiente, sábio, bom, livre de erros, isso dificilmente é evolução. E o evolucionista teísta, que, que é realmente um teísta bíblico, ele, ele acabou se tornando um criacionista, sem se dar conta disso. Então, esse processo evolutivo é absolutamente diferente de como Deus costuma conduzir as coisas. Deus não desperdiça nada, a evolução desperdiça. Deus é sábio. Deus é inteligente, Deus não é bruto, Deus não é esbanjador. Então não dá para pegar o caráter de Deus e ver Deus conduzindo esse processo evolutivo de um modo absolutamente diferente de quem Deus é. Quando Ele conduz a história do povo dEle. Em quarto lugar, a matéria sem vida, a matéria inanimada, ela não contém e não pode produzir informações necessárias para a vida. Cientistas atestam que, que poucos biólogos já sintetizaram uma molécula complexa abinítio, ou seja, uma molécula complexa desde o início. Poucos fizeram isso. De fato, experiências com síntese orgânica sugerem que a química, agindo por conta própria, simplesmente não faz o que precisa fazer para gerar as macromoléculas biologicamente relevantes. Muito menos aqueles nanosistemas complexos em uma célula viva. Então, a matéria sem vida, a matéria inanimada, ela não consegue... Produzir informações necessárias para a vida. Em quinto lugar, criar novas formas de vida exigiria mudanças mais amplas do que apenas mutações de, no DNA. Por exemplo, explicações populares da teoria da evolução podem fazer parecer que que algumas mutações aleatórias no DNA de um organismo conseguem explicar a criação de novas formas de vida. No entanto, informações adicionais fora do DNA, chamadas de informações epigenéticas, são necessárias para a criação de uma nova forma de vida. Portanto, como e de onde vieram as informações epigenéticas? A teoria da evolução não tem resposta para isso. Em sexto lugar, o desenvolvimento do embrião requer a atividade coordenada de milhares de genes. O desenvolvimento de um embrião para um corpo totalmente formado é um processo extremamente complexo que, que requer a coordenação precisa de múltiplos fatores. Evidências de tal orquestração estão crescendo em abundância no, na comunidade científica, fazendo com que cientistas e autores seculares se expressem, sabe de que modo? Olha o que um dos cientistas seculares que defendem a teoria da evolução disse. Porque eles sabem que o desenvolvimento do embrião, requer atividade coordenada de milhares de gênesis, e aí eles estudam isso com as ferramentas cada vez mais avançadas tecnologicamente, e um deles disse assim, esse, nesse processo, esse é um processo primorosamente orquestrado, fecha aspas. Ora, quem orquestrou isso? Quem orquestrou isso? Deus, o Criador mas eles não admitem, eles, eles soltam uma frase de louvor, porque isso aqui é louvor puro dentro da comunidade acadêmica, esse é um processo primorosamente orquestrado, como a gente acabou de cantar, grandioso és tu, mas ele não admite que essa orquestração vem do Criador. Em sétimo lugar, a complexidade irredutível da célula viva, Desafia a explicação evolutiva. A invenção, gente, e o subsequente aperfeiçoamento do microscópio eletrônico em meados do século XX, juntamente com outros avanços tecnológicos, permitiram aos cientistas, pela primeira vez na história, explorar o funcionamento interno de uma célula viva. E desde então, os trabalhos e livros acadêmicos continuam a publicar evidências persuasivas da espantosa complexidade de uma célula viva e também da impossibilidade de que as células tenham surgido por meio de um processo evolutivo gradual, impossível sobre o registro fóssil, nós já falamos, mas deixe-me apenas pincelar algumas coisas, o, o registro fóssil está repleto de lacunas e é caracterizado pelo surgimento repentino. Você está analisando o registro fóssil e, e, e de repente surge uma, uma espécie totalmente reconhecível de animal sem ter vindo antes dela toda uma escala de evolução em termos de esqueletos, por exemplo. Cheio de lacunas. De repente some uma espécie, de repente aparece uma espécie. A classe de evidência mais importante a ser considerada continua sendo, quando você examina os, os fósseis, continua sendo o padrão de descontinuidade. Os fósseis não provam a teoria da evolução. Levanta muito mais questões do que afirma certezas. Em nono lugar, semelhanças, isso aqui é muito importante, semelhanças em estrutura e aparência são melhor compreendidas como evidência para o mesmo designer, não como evidência para o mesmo ancestral. Os defensores da evolução, eles assumem com frequência que se dois organismos, compartilham uma parte do corpo semelhante ou uma estrutura molecular semelhante, eles vão dizer que isso se trata de que ambos os organismos descenderam de um ancestral comum. O macaco tem partes do corpo iguais a do ser humano, por exemplo. Então vieram do mesmo ancestral comum, eles vão dizer. Só que a semelhança entre genes e proteínas de organismos diferentes... Também pode ter surgido separadamente como resultado de um designer inteligente, que escolheu fornecer capacidades funcionais de, de nível molecular semelhante em diferentes organismos. Por exemplo, nessa visão, as proteínas de hemoglobina em chimpanzés e em humanos tem sequências ou estruturas de aminoácidos semelhantes, uma vez que desempenham a mesma função no chimpanzé e no ser humano, ou seja, transportam oxigênio na corrente sanguínea. Então isso é idêntico no chimpanzé e no ser humano, mas isso não precisa ser evidência de um mesmo ancestral. De fato, é evidência de um mesmo criador. Ora, gente, vamos ser práticos, Agentes inteligentes, criadores inteligentes, frequentemente reutilizam as mesmas peças em projetos diferentes para atender a requisitos funcionais. Por exemplo, a roda é usada no avião, é usada no carro. A roda veio de um mesmo ancestral? Não, ela veio de um mesmo criador, que é usado para o mesmo fim em dois veículos diferentes. Códigos padronizados são usados em versões diferentes de softwares, de computadores. O mesmo criador. O Windows vai lançar uma atualização. É por isso que é Windows. Geralmente eles partem das estruturas já existentes e reutilizam. Quer dizer, é o mesmo criador. Em décimo lugar. A arqueologia aponta para o aparecimento abrupto do ser humano na terra. De repente a arqueologia revela o ser humano, claramente diferente de animais mais antigos. Os animais semelhantes a macacos, os simiescos, animais semelhantes a macacos. É importante você saber disso, porque embora reportagens jornalísticas populares possam dar a impressão de que criaturas semelhantes a humanos estão na Terra há milhões ou mais de anos, essa não é uma, uma impressão precisa. De fato, o que se sabe é que os hominídeos conhecidos são claramente em dois grupos diferentes, semelhantes a macacos e semelhantes a humanos humanos mas com uma enorme lacuna clara entre ambos. O gênero homo aparece de forma abrupta, não darwiniana, sem evidência de uma transição evolutiva de hominídeos semelhantes a macacos para homo. Aparece simplesmente. Outra coisa importante, muitos pesquisadores reconheceram uma explosão da cultura humana moderna no registro arqueológico de poucos mil anos atrás, porque uma coisa, deixa eu te dizer isso, uma coisa é a terra ter bilhões de anos, e isso é possível. Outra coisa é dizer que os seres humanos também tem tantos, como eu vou tentar mostrar para você pela teoria da criação progressiva. Quando Deus cria o homem, tal como a Bíblia registra, a terra criada por Deus já estava aqui há bilhões de anos. E isso se mostra ah, nos, nas pesquisas arqueológicas. O aparecimento do, do ser humano é abrupto. E, e quando se encontra o ser humano na arqueologia, evidências dele estar já aqui na terra, já se encontra tecnologia e inteligência avançadíssima. Isso comprova que Deus cria o homem tal como nós temos na Bíblia e o homem não é necessariamente, absolutamente não é fruto desse processo evolutivo darwiniano. Essa aqui talvez seja mais fácil de você entender. Os seres humanos são vastamente diferentes dos chimpanzés, muito diferentes do chimpanzé tem havido alegações amplamente divulgadas de que o código genético humano é apenas 1% diferente do código dos chimpanzés. Dando a impressão, dando aparente apoio à ideia de que humanos e chimpanzés compartilham um ancestral comum. Só que essas alegações são imprecisas. Porque, de fato há pelo menos 5% de diferença no nosso DNA. Aí você está pensando, mas só 5, pastor. O problema é que já não seria pouca coisa 5%. E isso não leva em conta... Os rearranjos no DNA, onde segmentos do DNA humano aparecem invertidos de ponta a ponta em relação ao DNA dos chimpanzés, ou onde um segmento do DNA humano está em um local diferente do que nos chimpanzés. De fato, há muitas diferenças Adicionais na anatomia do chimpanzé deixa eu te mostrar algumas anatomia do chimpanzé o nosso cérebro é maior e continua se desenvolvendo por muito tempo após o nosso nascimento não é o caso do chimpanzés nossa musculatura é mais fraca com pontos de inserção óssea menores a dos humanos O metabolismo dos humanos O metabolismo hormonal da tireoide é diferente Nosso sistema imune é diferente Nossa alimentação é diferente Nossos intestinos refletem a diferença na nossa alimentação Nós derramamos lágrimas Chimpanzés não Nós podemos nadar Nós temos o reflexo do mergulho mas os chimpanzés não conseguem nadar nós andamos e nós corremos eretos nossos pés são diferentes são projetados nossos pés para andar enquanto os pés dos chimpanzés são projetados para escalar nossos ombros são projetados para arremessar o dos chimpanzés para escalar a nossa pelve, o nosso quadril são orientados para permitir o andar ereto. Nossas mãos são projetadas para usar ferramentas. Nossas mãos não são projetadas para nodopedalia. Nodopedalia. O que é isso? É uma forma de locomoção quadrúpede em que o animal utiliza os nós dos dedos dos membros anteriores para apoiar o peso do corpo. Nós não somos projetados assim. Então há diferenças gritantes na nossa anatomia, mas há diferenças também entre os humanos e os chimpanzés em termos de cultura e de comportamento. Nós planejamos, chimpanzés não. Nós refletimos sobre passado e sobre futuro, chimpanzés não. Nós tomamos decisões intencionais, nós podemos retardar a gratificação por períodos longos, nós podemos nos envolver em comércio de longo prazo, os adultos humanos brincam, os adultos chimpanzés não brincam, a gente dança, eu nunca vi chimpanzé dançando, a gente faz música, nós temos linguagem, nós comunicamos de modo simbólico, nós escrevemos romances, poesias, por exemplo. Os humanos têm a matemática, têm as artes, nós domesticamos animais, nós nos envolvemos na agricultura, nós nos vestimos. Nós praticamos a hospitalidade, nós controlamos o fogo, medimos o tempo, praticamos a religião, nós enterramos nossos mortos. Nós temos empatia pelos outros e altruísmo em uma escala desconhecida no mundo animal. Nós cuidamos dos doentes, dos idosos. Não vemos nos chimpanzés nada parecido com a escala humana de comportamento, gente. Nossa cultura é excepcional, até única, por qualquer padrão do reino animal. É mais sofisticada por ordens de grandeza em comparação com qualquer coisa que os chimpanzés façam. A teoria evolutiva não consegue dar uma explicação plausível para a origem dessas diferenças significativas. Nem anatômicas, nem comportamentais, nem culturais. Os, os proponentes da teoria da evolução, eles precisam apelar o tempo todo para especulações implausíveis do tipo acontecimento A, B e C, talvez possam ter acontecido, ou acontecimentos M, N e O, talvez possam ter acontecido, acontecimentos X, Y e Z, talvez possam ter acontecido, mas não há qualquer evidência física jamais encontrada, e todos esses possíveis acontecimentos são altamente improváveis, além de que muitas dessas mutações precisariam ter acontecido ao mesmo tempo, o que não é verificável. Então nós somos bem diferentes de chimpanzés. Nós aparecemos na escala, na história da arqueologia, bem depois de muitas dessas raças. A diversidade genética na raça humana poderia ter surgido, sim, de um casal originário. A teoria evolutiva moderna sustenta que uma gama de diversidade genética presente no mundo hoje só pode ser explicada pela suposição de que nós descendemos de no mínimo 10 mil indivíduos diferentes, cada um em decorrência da evolução gradual de criaturas quase humanas. Só que há cientistas que argumentam com comprovação que se supuséssemos um casal originário, Adão e Eva, em que as duas pessoas fossem geneticamente diferentes entre si, ainda assim nós poderíamos ter a gama de diversidade que vemos hoje na raça humana. Então, cientificamente, é plenamente possível o surgimento da raça humana a partir de um casal originário. Outra coisa, a pressuposição não provada, subjacente à teoria evolutiva, é o que nós chamamos no mundo acadêmico de naturalismo metodológico. Isso é muito importante, jovem, você da academia. Preste atenção nisso. Apesar das evidências factuais contra a evolução de Darwin mencionadas até aqui, sabe o que é trágico? É trágico que a opinião comum perpetuada por livros, texto de ciência é de que a evolução é um fato estabelecido cientificamente. Por trás desse ponto de vista está uma pressuposição central chamada na academia de naturalismo metodológico. O que é o naturalismo metodológico? O naturalismo metodológico afirma que para ser classificada como ciência, uma teoria precisa explicar todos os fenômenos Referenciando causas ou processos puramente físicos ou materiais, ou seja, processos não inteligentes. Veja a contradição. Essa pressuposição implica uma pressuposição associada. Os seres vivos não foram criados por Deus, eles partem desse ponto. Por quê? Porque, segundo eles, não teria como provar em laboratório, mas também não teria como desprovar. Então, como podem os cientistas modernos, com base em uma suposição não provada, qual é a suposição? Os seres humanos não foram criados por Deus. Essa é a pressuposição deles. Deus não nos criou. Então, como que a ciência moderna pode partir de uma suposição não provada? Como pode estar certos de que não excluíram a única explicação para a origem dos seres vivos? Que é a verdade histórica de que os seres vivos foram criados inicialmente pela ação criadora de um Deus todo poderoso, pessoal e bom. Se a ciência moderna é definida de forma tal que exclui uma resposta assim a de que Deus cria todas as coisas, tudo parte de Deus, você pode somar mais milhares e milhares de anos e essa ciência nunca vai chegar na verdade, porque ela já excluiu no início a possibilidade não comprovada para eles de que Deus não criou todas as coisas. E aí você está pensando assim, pastor, mas isso, isso é doideira, e é mesmo, não existe coerência, o naturalismo metodológico. Por que naturalismo? Porque parte do natural descarta o sobrenatural. É um método focado só no plausível, no, no concreto, no verificável. E a gente sabe que a vida vai muito além disso. Agora, uma pergunta importante. Porque vira e mexe aparece a ideia de clones, né? gente clonando animais e, e gente gerando vida no laboratório. Então, E se os cientistas, pastor, e se os cientistas num futuro remoto, se eles efetivamente criarem vida? E se algum dia a vida for efetivamente criada por cientistas no laboratório? Isso seria ótimo, deixa eu te dizer quê. Em primeiro lugar. Criar vida num laboratório não seria criação no sentido puro da palavra. Sabe por quê? Porque todos os experimentos de laboratório iniciam com alguma matéria pré-existente. Ninguém chega num laboratório da UFG, por exemplo, e diz, haja um átomo. E se dissesse, seria quem? <risos> não vamos dizer não, senão eles acham ruim. Então, no laboratório, ninguém vai partir da criação ex nihilo do nada. Sempre você vai partir de uma matéria pré-existente. Portanto, criar vida no laboratório não daria uma explicação a respeito da origem da matéria em si, usada para gerar vida. Nem seria o tipo de criação que a Bíblia atribui a Deus, no mínimo. Ou no máximo, você estaria dizendo o seguinte, existe uma matéria e a partir dessa matéria pré-existente veio a vida. Então, se criarem vida no laboratório, de fato, não será criação. Segundo, a maioria das tentativas contemporâneas para criar vida, na verdade, são apenas passos muito pequenos no gigantesco processo de partir de materiais não viventes para se chegar a um organismo que vive de modo independente mesmo que seja um organismo que consiste em apenas uma célula Porque a construção de uma molécula de proteína ou um aminoácido Não chega nem perto da complexidade de uma única célula viva E há algo ainda mais importante do que isso o que, que se demonstraria no laboratório se o trabalho coletivo de milhares e milhares de cientistas mais inteligentes do mundo se reunissem em equipes no laboratório, laboratório mais caro do mundo, mais sofisticado do mundo, trabalhando no decorrer de diversas décadas? O que, que provaria se no final das contas eles produzissem um organismo vivo? O que, que isso provaria? Isso provaria que Deus não criou a vida? Muito pelo contrário, gente. Demonstraria que a vida simplesmente não acontece por acaso. É preciso muitos cientistas, muito inteligentes, com ferramentas muito caras e avançadas para criar vida. Não é o que a evolução diz que aconteceu. De, um, de uma meleca surgiu todas as coisas. Então, se um cientista chegar a dizer que ele criou vida no laboratório, ele está provando que a vida, de fato, precisa de um ser inteligente, todo poderoso, por detrás de tudo. Não tenha medo disso. Na teoria, pelo menos, não é impossível que seres humanos criados à imagem de Deus, não é impossível que seres humanos, utilizando a inteligência dada por Deus, não é impossível que um dia eles consigam criar algum organismo vivo com base em substâncias já criadas, inanimadas. Embora a complexidade dessa tarefa ultrapasse muito qualquer tecnologia que hoje nós conhecemos. Mas se chegar a esse ponto, nós teremos provado que é necessário Deus. É necessário Deus uma matéria e o um milagre de Deus, a sabedoria de Deus. Isso só comprovaria que Deus nos fez para sermos parecidos com Ele, seres capazes de, através de pesquisas biológicas, como em muitas áreas da vida, de uma maneira muito singela, a gente pode imitar a atividade divina de criar. E isso é possível, Deus nos criou, para de algum modo também fazer isso. Toda pesquisa científica nessa direção, gente, na verdade, deveria ser realizada em reverência a Deus. Em reverência a Deus, com gratidão pela capacidade científica com a qual Deus nos presenteou. Por isso, jovem, você tem que acordar amanhã e ir para a sua aula de biologia, de física, de, de matemática, de química, de português, porque se você não souber ler também não adianta. Com, com esse coração, Deus me criou para ter domínio sobre a obra da criação. Você é um representante de Deus. Você quando estuda na faculdade, você quando estuda no ensino médio, você quando estuda no ensino fundamental, você está... Estudando a revelação geral de Deus. Isso é, isso é magnífico. E você deveria encontrar alegria nisso. Mas mais absurdo ainda quando você pensa na teoria da evolução é que esse povo crê em tudo menos na Bíblia. Tudo, menos na Bíblia. Muitos cientistas incrédulos têm, têm sido tão influenciados pela força. Cumulativa das objeções levantadas contra a evolução que tem adotado abertamente novas posições por exemplo, eles, eles olham para a ciência e eles falam é impossível a evolução mas eles não se rendem ao que a bíblia diz e aí eles sabem o que fazem? porque é o que o Chesterton um dia descreveu se você não acredita em Deus não é que você não acredita em nada se você não acredita em Deus, a verdade é que você acredita em qualquer coisa. E aí os cientistas chegam à conclusão, cientificamente, é impossível esse processo evolutivo. E ele não quer admitir que a Bíblia é a verdade. Diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Sabe o que ele faz? Ele faz o que, por exemplo, fez um homem chamado Francis Crick. Francis Crick ganhou o prêmio Nobel Nobel porque ele ajudou a descobrir a estrutura da molécula do DNA. Veja que é um cabeção. Prêmio Nobel, porque ajudou a descobrir a estrutura das moléculas do DNA. E aí ele chegou à conclusão de que a evolução é impossível. Então de onde vem a vida? Em 1973, ele propôs que a vida pode ter sido enviada para cá, por uma espaçonave de um planeta distante. Prêmio Nobel. <risos> uma espaçonave de um planeta distante. Uma teoria que Crick denominou de panspermia dirigida. Ora, gente, parece irônico que cientistas brilhantes pudessem defender uma teoria tão fantasiosa sem um único fio de evidência científica em seu favor. Ao mesmo tempo que ele rejeita a explicação do único livro na história que jamais alguém foi capaz de contestar ou de desmentir, a Bíblia. Um cientista que ajuda a descobrir a estrutura da molécula do DNA, ele conclui, a vida não pode ter vindo da evolução, é cientificamente impossível. Então de onde veio a vida? de uma espaçonave de um planeta distante um extraterrestre trouxe a vida para a terra veja, quando você não acredita em Deus não é que você não acredita em nada você acredita em qualquer coisa por que que pessoas tão inteligentes se comprometem com crenças que parecem tão irracionais essa é uma pergunta legítima parece que se dispõe a crer em qualquer coisa, desde que não seja a crença no Deus pessoal da Bíblia. Porque quando você crê no Deus pessoal da Bíblia, você precisa abandonar seu orgulho, você tem que se humilhar diante dele, você tem que pedir perdão por não obedecer às suas leis, os seus padrões de santidade, e você tem que se submeter às leis morais de Deus. E se recusar a fazer isso é irracional. Mas sabe o que a gente descobre quando a gente estuda a luz da Bíblia? Sabe qual é uma das grandes consequências do pecado? Em última análise, o pecado nos torna em seres irracionais. É irracional o pecado. Você quer uma prova? Você tem um parente que você ama muito, está vivendo a vida de um jeito que você vê, todo mundo enxerga, essa estrada vai levar à destruição. Você chega nele, você chega nela, você explica, você apresenta as evidências, você mostra exemplo atrás de exemplo de que esse tipo de caminho leva à morte. A pessoa te escuta, num primeiro momento ela até concorda, mas quando você vira as costas ela volta... A mesma lama de sempre. E aí você conclui. Como é que fulana é tão irracional? Porque é isso que o pecado faz. Faz a gente parar de pensar com a devida racionalidade. Então o que nós temos para a nossa grande tragédia nos laboratórios da ciência, desse mundo contemporâneo, os homens que escrevem e fazem as leis, o que nós temos quando esse povo deixa de crer em Deus e na Bíblia, como a Bíblia revela Deus e a realidade, não é que eles param de crer, não é que eles não creem em nada, é que eles creem em qualquer coisa, ainda que irracional, mas que atenda aos seus desejos, aos seus caprichos, às suas vontades, à sua conveniência. E isso é trágico. Muitos outros, gente, desafios à teoria da evolução têm sido publicados nos últimos 20 ou 30 anos. E, sem dúvida, muitos ainda surgirão na medida em que a ciência avança e nos possibilita ter ferramentas mais sofisticadas e capazes. O que a gente espera é que não demore demais para que a comunidade científica reconheça publicamente quão implausível é a teoria evolutiva. O que a gente espera é que os livros, textos, escritos para o ensino médio, para os alunos das universidades, reconheçam abertamente que a evolução simplesmente não é uma explicação satisfatória para a origem e para a manutenção da vida. E por que, que não é? Cientificamente impossível... Quando você monta suas teorias, você monta segundo seus pressupostos? Você lê os registros fósseis de acordo com seus pressupostos? Imagina os registros fósseis como um lego, você já brincou com um lego? Aí você tem lá os legos desmontados no chão da sala, você entrega para o seu filho, ele já consegue de algum modo ler. Ele consegue ver a imagem proposta da foto que veio no Lego. Ele tem que montar esse carrinho de Lego do jeito que está na foto. Mas ele resolve ignorar. Aí ele pega o Lego e monta o Lego do jeito que ele quer. E aí sai um negócio esquisito e ele fala, é o carro. Você fala, mas não é um carro, o carro é isso aqui. Não, é o carro. É isso que o ser humano faz com registros fósseis, eles, eles enxergam aquilo que a cabeça deles diz que tem que ser enxergado. E tudo isso não se iluda para jamais ter que admitir que no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Essa é a origem de todas as coisas. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos dê esse entendimento bíblico. E quando voltarmos a esse tema, eu quero olhar para a Bíblia e mostrar que teologicamente, biblicamente, você tem vários problemas se você abraça a teoria da evolução e diz, não, eu creio na evolução, ignorando todas as evidências científicas, algumas que eu tentei mostrar para você, você ainda diz assim, não, mas isso é opinião de cientista, eu prefiro crer na opinião desses de cá. Tá, então tá bom. Vamos olhar para a Bíblia e vamos ver se a evolução teísta responde a todas as questões da Bíblia ou se ela, de fato, fere... Tantas outras questões. Eu espero que da próxima vez a gente use mais a Bíblia para mostrar que o evolucionismo teísta é uma impossibilidade bíblico-teológica. Já que também é uma impossibilidade científica, como a gente viu. E por favor, aprofundem-se nesse tema. Você não sabe o quanto está sendo difícil para mim tentar ser sintético com tudo isso. Talvez seja a série mais difícil que eu já precisei pregar na minha vida. Porque não é, um, não é um tema com o qual eu lido diariamente, nem você, mas é fundamental. Então eu recomendo que você leia e tenha o livro do Wayne Gruden, Teologia Sistemática, segunda edição, capítulo sobre a criação. Eu recomendo o do Philip Johnson, que é Darwin no Banco dos Réus, editora Cultura Cristã um grande advogado americano, com habilidade de argumentação fantástica. E ele vai mostrar todos os furos, os problemas da teoria da evolução. E se você quer se aprofundar ainda mais, tem esse livro da editora Vida Nova, Evolucionismo Teísta. Um calhamaço. O que eu quero que você entenda e saiba é que o que vendem para você, o que entregam para você como verdade absoluta, nas escolas, nas universidades... Não passa de uma hipótese que é facilmente destruída se você, de fato, tiver olhos para enxergar outros estudos. Que são esses livros que inicialmente eu aponto. Philip Johnson, tudo que você encontrar dele em português, você precisa ler. Tá bom? E eu espero ao longo dessa série introdutória eu, eu mostrar para vocês outras literaturas que vão ser muito importantes para vocês lerem. Esse livro, Darwin no Banco dos Réus, é muito fácil de você ler e entender. Muito fácil. E ele escreve de um modo muito acessível. E também o do, o do Gruden, a teologia sistemática dele. Tire vantagem disso, leia para você saber responder a razão da sua fé. Vamos orar. Deus querido, em nome de Jesus, como é maravilhoso contemplar a tua criação, a obra perfeita do Senhor, que do nada criou os céus e a terra, e pelo teu Espírito sustenta todas as coisas. Ó oh, Pai, livra-nos de, de olhos que não enxergam as maravilhas da Tua Palavra e a criação, tal como o Senhor tudo fez. Ó oh, Pai, que o Senhor possa levantar entre nós uma geração de jovens comprometidos com a ciência verdadeira, com a Palavra do Senhor. Homens, mulheres, jovens, de estudos, de pesquisas, piedosos, tementes a Deus, que vão para os laboratórios, que vão para as academias, escrever os livros de, de história, de ciência, de sociologia, de filosofia. Vão escrever tudo isso a partir da visão bíblica de mundo. Ó oh Deus, que dessa série o Senhor possa fazer nascer entre nós, meninos e meninas, com vontade de serem os próximos prêmio Nobel. Crentes em Deus, crentes em Jesus Cristo. Mostrando ao mundo a coerência da Tua Palavra, a coerência da nossa fé. Ó oh Deus não permita que estejamos aqui desperdiçando o nosso tempo, mas que haja entre nós, do mais novo ao mais velho, o desejo de fazer ciência e reflexão para a glória do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os próximos romances, os próximos livros literários, os próximos livros da academia, escritos por crentes em Jesus Cristo. Que pela graça e por meio da fé procuram, procuram redimir essa cultura destruída pelo pecado. Homens e mulheres publicando seus trabalhos acadêmicos com pressupostos de verdade, bíblicos. Teológicos. Que o Senhor mesmo levante essa geração e sustente essa geração Nesse mundo tão contrário, tão avesso à tua palavra Como deve ser difícil para os nossos irmãos e irmãs Viverem no ambiente acadêmico, secular Levantando a bandeira da verdade do evangelho Torna-se ainda mais difícil no mundo em que vivemos. Quando o Evangelho se tornou moeda de troca. Crentes dão péssimos testemunhos. Ó oh Deus, só oh o Senhor para fazer um milagre e mudar a realidade do Brasil e do mundo. Sustentando... O teu povo, aqueles que o Senhor mesmo levanta, coloca e sustenta Nos meios acadêmicos e profissionais nos, Nas mais variadas camadas do tecido social Crentes Publicando seus trabalhos acadêmicos Criando os novos remédios Redimindo a cultura e a sociedade Aplicando as leis curando os doentes, demonstrando que somos criados à imagem e semelhança do Criador, que nos colocou aqui para cuidar do jardim, redimir o jardim. Ó oh Deus, dá-nos essa visão. Dê aos jovens desta igreja a visão de que quando acordam para ir à escola, é muito mais do que se preparar para Enem e faculdade e profissão e ganhar dinheiro. É serem homens e mulheres que estudam a revelação geral de Deus para o bem da sociedade e para a glória do Cordeiro. Dá-nos essa visão, dê essa visão aos nossos jovens. É no nome de Jesus que oramos, pedindo que a graça de Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a sabedoria do Espírito estejam sobre nós, aqui, espalhados pela terra até Jesus voltar para estabelecer seu reino eterno, em nome de Jesus oramos, amém.